0: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta, la plataforma de Código Felicidad. Estamos en este lunes 7 de febrero a las 19 horas, como todos los lunes y los miércoles, que estamos conectándonos con todos ustedes aquí en Código Felicidad. Y bueno, esta noche tenemos un tema muy interesante, muy interesante. Teníamos una invitada, pero por causas de fuerza mayor no pudo acompañarnos, pero no importa. Yo voy a estar hoy, esta noche aquí con todos ustedes, con todas ustedes, platicando de este tema muy bueno que es ¿Por qué el amor se apaga y se vuelve amistad? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa que de repente nosotros estamos en una relación, sentimos que estamos en una buena relación, que estamos felices en la relación de pareja, de noviazgo, de compañeros, compañeras, y de repente algo sucede que sentimos que estamos como eh, siendo testigos de cómo la llama se va haciendo pequeñita, pequeñita, pequeñita en el tema del amor y parece que estamos brincando a una nueva forma de relación y que pues pensamos que es amistad, ¿no? De esto vamos a platicar el día de hoy. Eh, creo que es un tema muy interesante que muchísimas veces nos ha pasado a muchos, que brincamos del amor a la amistad. Y por supuesto, muchos de ustedes me van a decir, oye Cris, también brincamos de la amistad al amor. Por supuesto que sí, brincamos de la amistad al amor. Podemos platicar de las dos cosas esta noche, pero me gustaría enfocarme en por qué el amor se apaga y se vuelve amistad. ¿Y qué tan dramático puede ser esto o Tal vez puede ser positivo y no nos estamos dando cuenta y no le estamos eh, poniendo el valor a una situación así como la que estamos viviendo. Y pues bueno, quiero darles las buenas noches a todos los que ya se están empezando a conectar. Muchísimas gracias por siempre estar aquí, por estar apoyando siempre estos lives, por compartirlos, por ser parte pues de esta comunidad tan bonita que se llama Código Felicidad y que cada vez nos estamos haciendo más y más personas uniéndonos en esta comunidad que como ustedes saben pues está ampliando a otros proyectos estamos haciendo Código Especialista que es estas plataformas que estamos compartiendo con ustedes Código Terapia que próximamente ya va a estar eh, pues empezando a tener funciones a ejercer las funciones, todavía nos falta un ratito que va a ser todo este tema de tener terapeutas, especialistas en las diferentes áreas de la salud mental, emocional y el desarrollo humano para poder atenderlos a todas y a todos, de, a unos costos, pues, por supuesto, bajos, a unos costos accesibles, dependiendo de cada persona, y también darles la paga que se merecen nuestros compañeros, los terapeutas y todos los eh, psiquiatras, psicólogos, coaches etcétera lo que se necesite. Y el otro es Código Mujeres, que como ustedes ya saben, ya arrancamos. Código Mujeres es los jueves, los jueves de Código Mujeres, pero bueno, estos eh, lunes y miércoles se quedan para platicar de todos los temas y aparte platicarlos para hombres, mujeres... Niños, niñas, eh, jóvenes, adultos, mayores, en fin, para toda la población en general. Entonces, bueno, pues buenas noches a Mariana Laines Mariana querida, te mando un fuerte abrazo. Alejandro Méndez, ¿cómo estás, Miale? Gracias por siempre estar aquí. Yadira Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches. Si ya se están conectando de algún otro lugar de la República, me va a encantar. Hoy que tengo tiempo un poquito más de, de poder saludarlos, me va a dar mucho gusto. Monse Ábalos, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar siempre aquí. Patti, ¿cómo estás? este Patti Espinosa. Elvia, Elvia querida, te mando un beso enorme. Celia Ruiz, Odet Rodríguez, Sol Morado. Mi querida Diana González ya también está por acá. Arturo Morel, ¿cómo estás? Mi querido Arturo, qué gusto verte por aquí. Me va a interesar muchísimo ver qué opinas tú de qué pasa con esta... Eh, este tema de por qué el amor se apaga y se vuelve amistad y si eso pues es, es positivo o negativo, ¿cómo, cómo se vive. Lo has vivido tú, mi querido Arturo. Arturo también es alguien que ha estado aquí con nosotros en algunas otras ocasiones. Un hombre que quiero mucho y que admiro mucho. un, un, un eh, Está siempre a favor de, también de la sociedad, de ayudar. De eh, él, él da eh, pues mucho acceso a personas que estuvieron en la cárcel para la reinserción social, entonces pues extraordinario también, mi Gaby García fue tu cumpleaños, mi Gaby te quiero tenemos que celebrar, Judith, feliz, buenas noches, Isa Moreno desde Texas Isa, ¿cómo estás? ¿cómo está el clima por allá? ¿cómo está por allá el clima? ¿está frío? aquí la verdad es que bueno, pues yo estoy en Morelos que siempre es la eterna primavera es una cosa deliciosa Susana Mercado, buenas noches. Mónica Manríquez, muchísimas gracias, Moni, por tus palabras. En fin, pues, eh, muchas gracias a todos. Y no quiero que se me pase decirles que recuerden, pues, que nosotros trabajamos gracias a las donaciones que todos ustedes están haciendo para nosotros eh, a través de CódigoFelicidad.com. Es así como nosotros podemos, pues, tener, por supuesto, eh, el dinero necesario, que ya saben que ya empezamos a tener donaciones importantes para poder atender todo esto. Es bien, bien interesante eh, darnos cuenta como todos somos muy... Hola, 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 espero que me estén viendo otra vez. Me fui un ratito. Judith Feliz, nosotros tenemos los 10 grados de máximo nublado, frío, pero escuchándote muy contenta, Isa. Muchísimas gracias. Oigan, pues empecemos a hablar del tema, ¿no? Yo creo que aquí tengo algunos apuntes porque, como diría mi queridísima Brené Brown, cuando uno va a hablar de cosas importantes... Tiene que tener un guión para que no se nos olvide. No es que no sepamos el tema porque a veces creemos, ay, ¿cómo no va a ser el tema? No, es que realmente hay que apuntar para que no se nos olvide todo lo que queremos decir. Y la pregunta que, que nos estamos haciendo esta noche es ¿por qué el amor se apaga y se vuelve amistad? Y bueno, primero que nada a mí me gustaría decirles, no sé ustedes por qué creen que suceda eso, me va a encantar leerlos, pero... Hay muchas similitudes, ¿no? Entre las dos eh, formas de amar, de, las dos formas de vivirnos en el mundo. Eh, yo creo que ser amigos, amigas y eh, tener un amor eh, es realmente muy pocas las cosas que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, a veces, como. Hay muchas similitudes en esto, a veces hay confusiones de personas que dicen, no sé realmente en dónde estoy parada, o sea, estoy sintiendo en este momento que ya esta relación amorosa se terminó, se está convirtiendo en una relación de amigos, una relación de amistad. A mí me parece que es un elemento que tiene que estar siempre en la relación amorosa, la amistad me parece que es fundamental ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestras abuelas y a nuestros abuelos decirte, cásate con tu mejor amigo, cásate con tu mejor amiga o haz pareja con tu mejor amigo o tu mejor amiga? Yo creo que algo sabrán ellos que ya pasaron por muchas de las etapas que estamos pasando nosotros y algo sabemos nosotros los que ya estamos entrando a ser abuelos que es muy importante, es muy, muy importante. No hay amor sin amistad. O sea, son dos elementos que van de la mano y que si no están juntos es muy difícil de poder decir, pues yo tengo un amor al que quiero pero que no considero mi amigo. Yo creo que es bien, bien importante saber la diferencia. Y fíjense, ¿qué tienen en común la amistad y el amor? La amistad y el amor tienen muchos puntos en común y entre ellos es la intimidad. La intimidad es una de las cosas que compartimos tanto con nuestros amigos como con las personas que tenemos una relación amorosa, ¿no? Y bueno, en ambos se tiene una conexión emocional muy fuerte que nos lleva a, pues, comunicarnos secretos, a decir sentimientos que tal vez eh, no le comunicamos a otras personas, a sentirnos a gusto en la compañía del otro. Hemos hablado muchas veces en estos espacios de la intimidad y sabemos que la intimidad tiene una dimensión muy amplia. Nosotros eh, a veces solo metemos la intimidad en la sexualidad. Cuando hablamos de intimidad pensamos que solamente estamos hablando de la dimensión o de esta esfera de la sexualidad y, a, y, a, y muchas veces solamente estamos a, eh, refiriéndonos a con quién tenemos una relación coital, no nos estamos refiriendo a todo este otro universo que implica la intimidad, que tiene que ver con la forma como me acerco a ti, las cosas que comparto contigo. Yo estoy segura que ustedes tienen personas con las que comparten eh, secretos, con las que comparten eh, miedos. Con las que pueden, de, a las que les pueden decir sus sentimientos más profundos, por ejemplo, que te sientes vulnerable. Hay personas con las que te sientes eh, en un espacio seguro, porque sabes que, aunque te estén diciendo algo que es difícil de escuchar, eh, te lo están diciendo desde una posición de amor, una posición eh, donde están cuidando tu corazón donde están cuidando lo que te están diciendo y todo ese universo es la intimidad. La intimidad también tiene que ver con palabras, la intimidad tiene que ver con momentos, la intimidad tiene que ver con caricias y también pues eso sucede muchas veces entre los amigos, las amigas. Es muy común ver que los amigos se abrazan que se besen, eh, posiblemente no un beso en la boca, pero que se besen en la mejilla, que tengan abrazos eh, muy profundos y algunos se darán también de repente eh, besos ¿no? este, en la boca, ¿por qué no? Pero es como una dimensión muy, muy sutil la que hace la diferencia entre la intimidad con una pareja y la intimidad con un amigo. Entonces ese es un punto en el que pues a veces las líneas se pueden llegar a cruzar. Otra de las cosas que tienen en común la amistad y el amor es el respeto. Y tanto la amistad cuando el amor existe entre estas dos formas de relación existe muchísimo respeto. Es, eh, existe algo que es muy importante y que es un elemento que es fundamental en las relaciones que es el eh, reconocimiento por el otro, o sea, aparte de que hay eh, mucho respeto y mucho reconocimiento entre estas dos personas, hay mucha admiración. Respetan quiénes son, respetan sus gustos, eh, respetan, a, a, respetan a lo que se dedican, eh, lo que hacen en lo cotidiano, a mí eso me parece extraordinario. He oído historias que son... Pues hasta cómicas nos pueden, nos pueden parecer, pero que hay, hay amigos que dicen, eh, tú dime, tú dime eh, que algo hiciste y yo lo único que te voy a preguntar es dónde lo enterramos, ¿no? ¿Mataste a alguien? ¿Dónde lo enterramos? Entonces es una broma que dicen entre amigos a veces que yo he escuchado y que dices... Pues un amigo no te pregunta ni por qué, no te pregunta, no te juzga, no te dice que estás equivocado, eh, simplemente en el momento de la crisis está ahí contigo. Tal vez un poco más adelante, tal vez un poco más calmado, si se acerca y te dice, oye, creo que esta situación que estás haciendo no es la adecuada. Pero por lo general son personas que se admiran, que piensan de la misma manera, que se respetan mutuamente, eh, que les gusta lo que hace uno y el otro. Eh, es Siempre eh, hay como una consideración especial con ese tipo de personas y con los do, en los dos casos. Hay una consideración muy especial cuando se trata de mi amor y hay una consideración muy especial cuando se trata de mi amiga o mi amigo. O sea, son a las primeras personas que que apuntas para una reunión, son a las primeras personas a las que les llamas por teléfono, cuando te despiertas en la mañana y tienes algo que platicar, pues es a tu pareja o a tu mejor amigo o tu mejor amiga, a la persona a la que le quieres hablar. Entonces eso también se comparte en la amistad. Y hay, y hay mucha afinidad, que eso es bien importante también decirlo. Se nota que tienen intereses en común, valores similares, eh, aspiraciones también similares gustos que ayudan a crear una fuerte eh, relación y un fuerte lazo emocional que es lo que hace que se construyan estas dos formas de amor, no la amistad y el amor y eh, cuando hay afinidad hay intercambio de ideas que fluyen, las personas se sienten en, en un espacio donde pueden compartir compartirse y eso es siempre muy alentador, es muy rico, ¿no? Y tener una amistad o un amor así es maravilloso. Y siempre eh, los momentos que compartimos con estas personas suelen ser momentos que van haciendo este vínculo cada vez más fuerte, más estrecho. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Decir que, ¿por qué el amor se apaga y se vuelve amistad? A mí me parece que, pues es un, un, una pregunta interesante en la medida en la que tal vez tendríamos que estar tranquilos cuando estamos en una relación amorosa y descubrimos que no solo es una relación amorosa, sino que también ahí hay una profunda amistad que realmente es alguien con quien me siento con muchísima afinidad, donde siento mucha intimidad, donde tengo muchas ganas de estar en esa relación, entonces estas serían las similitudes que podríamos encontrar entre estas dos formas de relación y bueno, gracias, gracias a, a todos los que se están, escri están escribiendo aquí y Judith, por ejemplo nos está diciendo mi esposo primero fue mi mejor amigo, después nos hicimos novios, nos conocimos cuando yo tenía 16 años y él casi 18 años Duramos casi cinco años de novios. En noviembre pasado cumplimos los 39 años. Hemos pasado por muchas cosas, pero sí hemos crecido los, eh, juntos. Tenemos cuatro hijos, dos mujercitas y dos hombres. Hoy tenemos siete nietos y nos divertimos mucho a solas. Judith, muchísimas gracias. Gracias por contarnos tu historia. Y sabes qué, qué padre esto que dices, porque creo que también otro de los elementos muy interesantes entre la relación de amistad y la relación amorosa es la diversión. Yo me he dado cuenta que es uno de los elementos o de las, eh, ¿cómo decirlo? Es uno, una de las formas de actuar que menos nos permitimos. Cuando nosotros entramos al mundo de los adultos, siempre nos dicen que tenemos que portarnos bien, que tenemos que ser muy serios que eh, para ser personas respetables tenemos que portarnos seriamente, de esa manera tenemos que actuar, ¿no? Y entonces ponemos a un lado todo este universo de la diversión, ponemos a un lado el juego, la risa, la, la, eh, la exploración de cosas nuevas, ponemos a un lado todo este mundo mágico, que tenemos por lo general cuando somos pequeños, cuando somos niños, cuando somos niñas. Y que conforme vamos creciendo, no sé por qué, no sé en qué universo o no sé a quién se le ocurrió, deciden que para que podamos ser adultos responsables, tenemos que dejar ese mundo a un lado. Me encanta esto que dice eh, Judith porque realmente yo creo que uno de los elementos más importantes en una relación amorosa y en una relación de amistad, en una relación familiar, es saber jugar. Saber jugar juegos de mesa, saber jugar algún deporte, que la familia se reúna eh, jugando algo. Eso hace que los lazos sean eh, pues muy estrechos, pero también jugar en lo cotidiano. Reírte, divertirte, pasártela bien con tu pareja, eso es fundamental. Y bueno, ¿cuáles serían las diferencias entonces entre el amor y una amistad? Para poder darnos cuenta si estamos, en qué estamos parados, ¿no? Y aunque realmente yo consideraría que en muchísimas ocasiones se puede confundir, eh, querer a una persona como amiga no es lo mismo que desearla como pareja. Y entonces ahí ya entra una dimensión que no habíamos dicho en la relación de amistad, que es la dimensión del deseo. Y entonces en esto, eh, pues sí, yo ya empiezo a sentir una situación diferente, no solamente a nivel de mi mente, a nivel de lo que pienso, sino a nivel físico, lo que estoy sintiendo. Yo empiezo a, a experimentar todas estas eh, pequeños cambios que se dan en el cuerpo y que hemos estudiado tanto que tienen que ver con el cambio, cambios hormonales que empiezo a sentir en mi cuerpo, cambios químicos que empiezo a sentir, las famosas mariposas que sentimos, que por lo general decimos que son en el estómago, pero más bien son en el vientre bajo, porque las mariposas lo que me están diciendo es que tengo ganas de estar con esa persona de una manera sexual. Entonces, eh, el no dormir en las noches, el pasarte toda la noche en vela y no poder conciliar el sueño porque estás pensando en esa persona, eh, eso es algo que empieza a cambiar la forma en la que yo me relaciono con una persona o con otra. Suele suceder que las personas empiezan teniendo una amistad y empieza a cambiar esa forma justamente en esta dirección que les estoy diciendo. Empieza a cambiar un poquito la dinámica y entonces eh, quieres ver más a esa persona, piensas en ella todo el tiempo. Si te das cuenta y si pones atención a tus pensamientos, ya están ocupando pues una gran parte de tu día cuando te despiertas, eh, cuando estás haciendo alguna actividad que te parece atractiva, divertida o inclusive que te duele, eh, en la primera persona en la que piensas, en, a la que le quieres hablar, a, que le, a la que le quieres contar, eh, pues por lo general es una persona con la que ya estás sintiendo una atracción diferente, claro, si no tienes eso, pues a la primera que vas a pensar es a tu mejor amiga, a alguien, uh -huh. algún familiar que le tengas muchísima confianza, pero estamos hablando de estos momentos en los, en los que de veras ya empiezas a mantener la mayor parte de tu, de tu tiempo ocupado, tu cabeza, pensando en esa persona. Eh, insisto, sientes emociones diferentes en el cuerpo Empiezas a sentir mariposas en el bajo vientre Empiezas a cambiar tu tono de la cara Te pones tal vez rojo o roja Y si empiezas a pensar en esa persona Y eh, también hay un elemento que es muy importante Que es la exclusividad Empezamos a pensar que queremos a esa persona Solo para nosotros Que no queremos compartirla con absolutamente nadie más y aunque existen relaciones abiertas, eh, y estuvimos platicando justamente la semana pasada sobre estas relaciones, estos tipos de relaciones abiertas, en, dentro de este universo de las relaciones, de los varios tipos de relaciones que existen, también nos hemos dado cuenta que hay cierta de, pues como inquietud por poner reglas del juego, por decir, ok, nos vamos a compartir, pero tú y yo seguimos juntos, pero tú y yo mantenemos esta relación, pero no nos separamos. Entonces, la exclusividad es una de las cosas que se exige justamente en las parejas. No pasa en los amigos, aunque sí vemos a veces que se utiliza este término que us, es muy común y lo escuchamos mucho con nuestros hijos de eres mi mejor amiga, eres mi mejor amigo. ¿No? Eh, y entonces también hay cierto tú y yo, pero en la pareja pues incluye toda esta dimensión del de placer, de la pasión, ¿no? que es muy, muy importante. Es por eso que eh, la sexualidad juega un papel tan importante en esta dimensión de la relación de pareja, ¿no? la sexualidad en toda su dimensión, o sea, ahí sí estamos hablando de que quieres tener relaciones sexuales coitales con esa persona, pero también eh, la forma como la tocas, la forma como le hablas, las frases que utilizas, eh, las caricias tienen otro tono, tienen otra forma, y eso es la diferencia con la amistad y también un punto muy muy importante que hace la diferencia entre el amor y la amistad es un proyecto de vida hay veces que nosotros como terapeutas lo que buscamos es que justamente las parejas formen un proyecto de vida, un proyecto de vida en común que involucre la relación de pareja y que entre las dos partes se den cuenta que tienen que cuidar ese elemento en común que es el proyecto de la relación, hacia dónde va a caminar esta relación, qué pasos vamos a dar con esta relación, hacia dónde queremos llegar, qué proyectos vamos a tener. Y en este, en este punto, que es muy importante, hay muchas cosas que se involucran y que no necesariamente, o bueno, de ninguna manera se involucran con un amigo o una amiga, que tiene que ver también con procrear, ahí es cuando decidimos queremos o no queremos tener hijos eh, dónde cómo los vamos a tener dónde vamos a vivir con ellos cómo los vamos a mantener si es que tenemos este proyecto juntos si eh, seguimos caminando ¿Vamos a tener un bien en común? ¿Vamos a vivir en qué espacio físicamente hablando? ¿Cómo vamos a compartir los bienes que tenemos? ¿Cómo vamos a compartir el dinero? ¿De qué manera nos vamos a comunicar a través de estas eh, pues comunicaciones económicas que se tienen que tener, estos diálogos que se tienen que hablar sobre el dinero, no? Eh, el proyecto de vida habla también de bueno cómo vamos a planear nuestra adultez, más adelante cómo vamos a planear nuestra vejez, qué, qué tipo de adultos mayores vamos a ser y cómo nos vamos a presentar frente a la sociedad. Fíjense, aquí hay un punto que es bien importante y que es donde se separa o donde se dispara la diferencia entre una relación amorosa, una relación de, de amistad y una relación de amantes, porque justamente en este punto es el punto donde los amantes, que son por lo general relaciones secretas, no pueden hacer este proyecto en común, este proyecto de la relación de pareja, este proyecto de vida, porque este proyecto de vida por lo general es público. Es bien interesante esto. O sea, por lo general en una relación de amantes... Es muy difícil que esto se pueda dar porque el proyecto siempre es un proyecto público. El proyecto de la relación de pareja es un proyecto público donde las personas que rodean esa pareja están enteradas porque se ve a simple vista. Entonces, eso es como muy importante saberlo, ¿no? Es un proyecto que se hace en pareja y que yo les recomendaría que inclusive lo hicieran literal sentándose, escribiendo, pl escribiéndolo, platicándolo con una guía. Seguramente en alguno de los lives que hemos hecho en este año van a encontrar alguno que hable de proyecto y de cómo lo pueden hacer. Si no, con mucho gusto yo les digo cómo lo pueden hacer. Es bien importante sentarse en pareja y empezar a hacer un proyecto. Puede ser escrito, puede ser hablado, platicar qué es lo que estamos esperando. Fíjense que justamente ahorita estamos eh, pues en un momento en, por pandemia en el que muchas parejas se están dando cuenta que ese proyecto no lo tenían platicado y al estar eh, metidos tanto tiempo juntos en el mismo espacio, en el espacio familiar, por lo que ha sucedido, por el confinamiento, han tenido que enfrentar esta realidad que, se habían separado emocionalmente hace muchísimo tiempo que los proyectos en pareja eh, no estaban caminando en el mismo sentido o ni siquiera se lo habían se habían sentado a platicarlo y que tantas horas en el mismo espacio los obligó a darse cuenta pues que no estaban caminando en el mismo espacio. Hemos encontrado a muchos que han podido reconstruir la relación y empezar a caminar otra vez de una manera diferente. Han buscado muchos ayuda terapéutica, pero muchos otros han tomado la decisión de divorciarse. A raíz de esto, el núcleo de los divorcios por lo general es crecimos en direcciones opuestas y esto es terrible, ¿no? Vamos a ver qué nos están poniendo por aquí. Mariana dice, definitivamente la amistad es indispensable en las relaciones de pareja. Si la amistad se apaga, ¿cómo podemos trabajarla o recuperarla? Mariana, querida, una, lo que estábamos diciendo, uno de los elementos fundamentales para recuperar una relación, la que sea, es el respeto. Y desgraciadamente en los divorcios, una de las cosas, porque aquí nos están empezando a preguntar mucho sobre divorcio, después de un divorcio se puede recuperar la amistad muchas veces lo que sucede con los divorcios es que para que un divorcio suceda, tenemos una falsa creencia de que tenemos que pelearnos a muerte con la otra parte de la pareja. ¿Y, y para, qué, para qué tenemos esa falsa creencia? ¿O por qué? ¿O de dónde nace esa falsa creencia? De que las personas no consideran que es una razón suficiente el decir, ya no quiero esta relación de pareja, ya no quiero estar aquí simplemente porque tengo otros intereses, porque tengo ganas de estar con otra persona, porque quiero caminar sola, porque tengo ganas de vivirme en soledad, por las razones que sean, porque ya no creo que tengamos proyecto en común, porque me gustaría eh, tener una relación con alguien más. Por las razones que ustedes me digan, cualquier razón es válida, pero la sociedad siempre nos está exigiendo que nuestra razón sea tan poderosa que la sociedad aplauda la razón por la cual yo tomo la decisión de divorciarme. Entonces eso nos orilla a que acabemos poniendo a mi expareja o a mi pareja de ese momento en una posición muy injusta donde tengo que transformarla a ella o transformarlo a él en un monstruo. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que decir todas las cosas negativas que me hizo. Él tiene o ella tiene que decir todas las cosas negativas que yo le he hecho. Es más, tiene que exagerarlas para que la familia valide su decisión de decir, ya no quiero esta relación. ¿Por qué les digo esto? Porque en el, en el momento en el que nosotros nos paramos en ese punto, donde destrozamos a una persona que formó parte de nuestra vida, con la que hicimos un proyecto de pareja el tiempo que haya sido, con la que tal vez procreamos hijos y la ponemos en una posición donde la convertimos en un monstruo y en la peor persona que ha estado en mi vida, yo les preguntaría cómo nos recuperamos de eso. ¿Cómo después de escuchar que una persona que en algún momento dijo que tú eras el amor de su vida, eh, que eras la persona más increíble con la que quería vivir el resto de su vida, con la que quería tener un proyecto de vida, y un proyecto de familia, un proyecto de pareja, con la que viviste, tuviste relaciones, tuviste hijos de repente voltea y te dice que es lo más espantoso que le ha pasado estar contigo o que tú eres una bruja o que él es un brujo o un monstruo, ¿cómo te recuperas de ahí? Yo por eso siempre estoy a favor de que no maltratemos y que las personas validemos a quien quiera tomar la decisión de terminar una relación amorosa simplemente con el hecho de decir ya no quiero más y no tengamos que exigirles a fuerzas que pongan sobre la mesa todo el lado oscuro o todo el lado negro de la relación para decirle, ah, no, entonces sí tienes razón. Si esto no sucede, si la pareja se logra brincar eso que es espantoso, es muy probable que puedan tener una relación bastante amable, bastante amistosa, una relación cordial, una relación de respeto. Tal vez no se puedan llamar amigos o tal vez sí, pero por lo pronto podrán brincar a una relación cordial si no se destrozaron uno al otro en el proceso del divorcio. Entonces esa sería mi respuesta, Dianita, si después de un divorcio se puede recuperar una amistad. Eh, mi querido Alfonso, qué gusto que estás por aquí. Buenas tardes, un gusto, grande estar, para mí es un gusto enorme tenerte por aquí. Eh, Vázquez Rose dice, hola, buenas noches, me casé con mi amigo. Llevamos casi 15 años, hemos pasado muchas cosas. Reconozco la palabra lealtad en él absolutamente. Y por supuesto que las cosas han cambiado, pero siempre hay formas distintas de seguir creciendo como pareja. Rose, sin duda tienes toda la razón. Y yo creo, seguramente no me dejarás mentir, que una de las cosas que ha hecho que ustedes eh, se mantengan en el tiempo y se den un alto para pensar, vamos bien, vamos mal, nos echamos para atrás, seguimos adelante, qué cosas son las que tenemos que reconocernos, qué cosas hay que pulir para seguir caminando juntos, es por la base de la amistad. Es bien importante que la primera base sea una base de muy sólida amistad. Una base muy profunda de amistad que después se transforma sin duda en una relación amorosa. Eso es súper importante. Eh, por aquí tenemos a Alicia Andrade. Tengo un amigo que fuimos novios en secundaria. Tiene pocos años que apenas supimos el uno del otro. Él vive en España. Me agrada mucho su amistad porque me agradan sus pláticas y coincidimos en varias cosas. Él me escucha y yo lo escucho. Me gusta que se exprese bonito conmigo, pero solo es amistad. Eso no lo tengo con mi esposo. Él no cree en la amistad de hombre con mujer porque sí existe. Lizy, no es el único que no cree en esta relación de amistad entre un hombre y una mujer. Realmente es difícil. Yo creo que hemos avanzado mucho en ese tema. Creo que la sociedad poco a poco estamos dándonos cuenta que sí es posible. Es un mito pensar que todos los hombres o todas las mujeres que se acerquen a la vida de nosotros se van a convertir en nuestros amores o nuestros amantes. O sea, como si nosotros no tuviéramos la manera de poder ponernos un alto, como si no pudiéramos tener autocontrol, o como si cualquier persona pudiera hacernos atractiva, como si no tuviéramos filtros. Yo creo como tú que sí es posible, pero definitivamente hay un tema aquí que tú estás comentando, que es justamente eh, el punto en el que nos da esa inseguridad. Y tú estás diciendo, eh, lo estás poniendo con mi esposo, no puedo hablar de las cosas que hablo con él. Y en eso estamos hablando de este punto tan importante de la intimidad. La intimidad también tiene que ver con las cosas que te puedo contar, con los miedos que puedo compartir contigo con eh, poderte expres expresar lo vulnerable que yo me siento. Imagínate que tú escucharas que a él le pasa lo mismo, que tiene una amiga con la que se puede reír, con la que puede platicar, con la que puede eh, pues, hablar de cosas que no puede hablar contigo. También te haría sentir un poquito incómoda y te haría sentir insegura. Yo creo que en este caso, que gracias por compartirlo, algo que es muy importante es hablarlo, ponerlo sobre la mesa. Y estamos hablando de un tema que es maravilloso y que me encanta cada vez más, que lo he aprendido mucho gracias a Brené Brown, que es la vulnerabilidad. Nosotros nos sentimos vulnerables. Fíjate, tu esposo seguramente lo que ha de sentir es, pues le gusta más que yo, platica mejor con él que conmigo, lo suficiente como para dejarme. Al final del día, lo que nos da miedo es que nos dejen, que nos deje alguien a quien amamos alguien con quien queremos estar. Entonces, si ustedes pudieran platicar de ese punto en particular, de mi amigo de España me cae súper bien, platico con él increíble, pero eso no es suficiente para dejarte. Yo a ti te adoro, yo contigo tengo A, B y C. Si pudiéramos hablar desde ahí, desde poder plantear esta parte vulnerable que me hace sentir eh, insegura, que lo hace sentir a él inseguro porque tal vez siente que lo vas a dejar, desde ahí podríamos construir mil veces mejores relaciones. Entonces, creo que un punto a revisar y a cuidar es qué tan vulnerable estoy haciendo sentir a mi pareja y si mi pareja se está sintiendo muy vulnerable puede ser por alguna situación que yo estoy haciendo o alguna situación alguna frase que yo dije o por algo que ella tiene que trabajar pero que lo está viviendo y es mi pareja y para mí es importante lo que esa pareja está sintiendo y quiero cuidar esa relación tengo que poner ese tema sobre la mesa. Es fundamental ponerlo sobre la mesa y poder atenderlo con mucho cuidado porque es la parte más frágil de nosotros, la vulnerabilidad. Y bueno, vamos a ver qué nos dice por aquí Ode Rodríguez. Lo cotidiano es maravilloso. Entiendo que es atractivo enamorarse muchas veces de distintas personas. Sin embargo, es extraordinario vivir en pareja, sentir el amor, crecer, estancarse y lo pone entre comillas estancarse. Caer, subir, discutir, coincidir, risas, enojos y los matices, claro, que van cambiando. Es parte de la magia. Amo vivir en pareja. Qué bueno que odiama ama vivir en pareja porque es mi pareja. Estamos haciendo trampa, pero ella no está aquí, está abajo en el cuarto, ¿eh? Pero este, les quiero decir que, bueno, sí, yo coincido completamente con ella. Eh, yo también, pues, es parte de, de lo que estamos viviendo juntas, de cómo hemos construido nuestra relación de pareja. Y esto de estancarse, que pone entre comillas, es esta parte de la que se habla mucho en las relaciones de pareja, que es cómo lo cotidiano, el statu quo, o eh, pues lo que haces en el día a día, te puede matar la relación de pareja. Yo coincido que al contrario, eso es una de las cosas que puede hacerte sentir más segura cuando tú sabes qué es lo que puedes esperar, cuando tu entorno y tu cotidianidad se convierte en una cotidianidad amorosa, una cotidianidad que te invita a la creación, una cotidianidad que te invita a la seguridad a sentirte en esta libertad de poder seguir construyendo porque sabes que lo cotidiano está seguro. Piénselo, yo creo que es muy, muy importante verlo por ahí. María de Lourdes Gómez Peña, si existe la amistad entre un hombre y una mujer, yo la, sí existe, no las estás confirmando, yo la tengo desde hace muchos años, desde mi época de estudiante y seguimos siendo amigos, aunque hay gente que no cree en ese tipo de amistad y qué triste que no crean si es algo tan hermoso. Lourdes, yo creo que sí creemos en ese tipo de amistad sin duda y sobre todo dices, existe la amistad entre un hombre y una mujer que tú tienes desde hace muchos años, desde tu época de estudiante. Yo creo que mucho um, de la discusión que se creó a raíz de esto de si existe o no existe las relaciones eh, de amistad entre hombres y mujeres, yo creo que fue algo que tuvo su origen, la frase, hace muchos años, cuando era muchísimo más común eh, ver estas escuelas de solo hombres y solo mujeres, sé que todavía existen, pero en esas escuelas de solo hombres y solo mujeres, pues claro, de repente cuando salían y se encontraban, pues estaban enloquecidos tratando de conocer a todas las mujeres o a todos los hombres que no habían conocido en toda su época de primaria, secundaria, preparatoria, yo creo que las escuelas mixtas son la mejor opción, aunque yo les comparto que en algún momento estuve en una escuela de puras mujeres y creo que es bien importante, eh, pues sí, darte cuenta que en escuelas mixtas sí se realizan este tipo, sí se compaginan estas eh, relaciones de amistad muy fuertes, muy poderosas, que no tienen matices de placer y de deseo y que son para toda la vida. Yo conozco muchas, muchas amistades. Yo creo que sí. Eh, a ver, Arturo Morel dice, totalmente de acuerdo El proyecto de vida hace la diferencia entre una relación amistosa o una relación de pareja. Claro que sí. Eh, ok, por aquí nos está diciendo Lisi, pero es difícil decir la verdad. Da miedo. Sí, Lisi, Porque justo de lo que estábamos hablando ahorita es de cómo me vuelvo vulnerable. Fíjense, es... es les voy a poner un ejemplo que eh, es como muy común, ¿no? Tú tienes a tu pareja, ¿no? Te vas a cenar con otro amigo, ¿no? Vamos a poner que es una pareja heterosexual. Entonces hay un hombre y una mujer y se van a cenar con un amigo de ellos. Y este amigo llega a la cena con una mujer súper atractiva. Pero no solo atractiva porque físicamente sea una mujer guapa, sino que también es una mujer que tiene facilidad de palabra, es amable, eh, tiene algo de trabajo que es muy interesante y puede platicar de eso, pero también sabe de política. Y entonces tú estás sentada con tu pareja, ves esta escena y te das cuenta que tu pareja se empieza a fascinar por esta mujer. Pero el amigo también está fascinado, ¿no? Y tú también. Tú también te fascinas porque es una mujer atractiva, es una mujer que platica de cosas interesantes, es una mujer inteligente, eh, hacen clic inmediatamente, pero te empiezas a sentir insegura, te empiezas a sentir vulnerable porque hacemos el escáner y casi siempre les aseguro que cuando hacemos un escáner es, bueno, se los firmo. Casi siempre salimos mal parados nosotros. Haces el escáner con ella y dices, claro, pues ella es más bonita que yo, es que ella es más inteligente, tiene un trabajo más padre, pero aparte velo a él, ya está vuelto loco y todo eso está en mi cabeza, ¿no? Y pasa la cena y claro, todos están riéndose, tú también te estás riendo, pero te estás sintiendo vulnerable, te estás sintiendo incómoda. Vamos a el, el ahora sí que el capítulo B, la escena siguiente, estás en el coche estás un poco seria, ¿por qué? Pues porque te estás sintiendo vulnerable, te estás sintiendo insegura, porque acabas de experimentar que a tu pareja otra mujer le pareció muy atractiva, y lo viste y lo viviste, ¿por qué? Pues porque estás ahí y porque eso no es ajeno a nadie. Y entonces, oye, ¿qué traes? Te pregunta tu pareja, ¿no? Y tú, no, nada. No, no, ¿cómo? Estás seria. No, no tengo nada. Eso es típico, ¿no? Y entonces, ¿estás enojada por algo? No, no, no estoy enojada. No, estoy cansada. Ok. Pero no estás enojada, ni estás cansada, estás furiosa. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces puedes empezar a hacerle la, la ley del hielo, a una noche que fue maravillosa o que fue muy agradable, hacerla muy desagradable, o seguirte con tu idea en la cabeza, dándote vueltas de, claro, él quiere con esta mujer, ya me va a dejar, es que siempre pasa lo mismo, y empiezas a hacerte historias, ¿no? Vamos a la, 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 la escena que sería la ideal. Sé que hablar de los ideales es difícil, porque pues estamos hablando tal vez de algo que es inalcanzable o que creemos que puede ser inalcanzable, pero les voy a poner el ejemplo de la escena ideal, de una escena en la cual nosotros ponemos nuestra vulnerabilidad por enfrente y es bien tratada. Vamos a la siguiente escena. Te subes al coche y estás seria. Y entonces tu pareja te pregunta, ¿qué te pasa? Y entonces tú haces contacto con, me siento incómoda, ¿Por qué, amor? ¿Qué pasó? Pues es que me di cuenta que, vamos a ponerle un nombre, este, Mariana, te pareció muy atractiva. Y entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que él me dijera que sí. Porque si él me dice que no, me está mintiendo porque yo lo vi y lo viví y lo experimenté y lo sentí porque las emociones se sienten, son energía y la siento en mi cuerpo. Entonces él me tendría que decir Sí. Si es una mujer muy atractiva. Sí, si Mariana me pareció muy atractiva. Y entonces, ¿cuál es la, la siguiente pregunta que tengo que hacer? La siguiente pregunta que no me va a volver loca, porque si él me dice, sí, me parece muy atractiva, y yo ahí me quedo, pues me voy a volver loca de celos. La segunda pregunta es, ¿más atractiva que yo? ¿O tan atractiva por, para, como para dejarme? Esa es la pregunta que tenemos en la boca, pero que es muy difícil decirla. Pero imagínense si pudiéramos tener una relación de pareja en la que pudiéramos decir algo así de profundo, así de doloroso, que nos da tanto miedo escuchar, pero que tenemos que poner sobre la mesa y decir tan atractiva como para dejarme a mí y entonces que mi pareja haga la reflexión. Si él y yo tenemos muchos años juntos, si tenemos una, un proyecto de pareja, si estamos haciendo cosas juntos, si hemos caminado hacia ahí con complicidad, con la verdad, con respeto, con admiración, es muy probable que la respuesta sea no, mi amor. Es muy atractiva, pero no te voy a dejar por Mariana. Y ahí acaba todo. ¿Se dan cuenta? Ahí acaba todo. Si en ese momento él me dice, pues sí, es mucho más atractiva que tú y te voy a dejar, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una relación que ya se había terminado hacía mucho tiempo atrás. Entonces, eso sería lo ideal. Pero ahí, que estoy haciendo, Lizy? Pues poniendo mi vulnerabilidad por enfrente y creando lazos tan profundos que lo que estoy poniendo es, me siento vulnerable como cualquier ser humano, y no quiero que me dejes, ¿no? Espero que haya sido claro mi ejemplo. Me parece que es un ejemplo muy fuerte, pero que es muy, muy importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y bueno, Mariana nos dice, cierto, parecería que tiene que haber una situación límite para terminar una relación cuando cualquiera de nuestras razones, por mínima que parezca, para que acabe es totalmente válida. Mariana, querida, sí, hablando de las razones por las cuales yo puedo separarme de una persona. Y bueno, fíjense, ¿cómo podemos saber si estamos frente a un amor o a una amistad? ¿no? Como ya sabemos que es muy tenue, hay señales que nos indican que la relación ya pasó, o sea, estamos en una amistad y ya pasó al amor, y si eso se desaparece, pues quiere decir que ya estamos otra vez del lado de la amistad, ¿no? Entonces ya, había, ya habíamos dicho, estoy con una, en una amistad, pero de repente empiezo a sentir más necesidad de contacto físico y de intimidad. Todo el tiempo estás hablando de esa persona, o todo el tiempo dejas de hablar de esa persona. O sea, ya no es una persona con la, de la que quieres hablar, ya es una persona que no te interesa lo que está haciendo, no te interesa tanto, entonces ya no estás en la relación eh, ya no estás en, en la etapa de, de, de la pareja, ya no quieres pasar tiempo con ella. ¿no? Es una persona que si ya pasaste del amor a la amistad, pues ya no tienes tantas ganas de estar con esa persona, ya te eh, interesa más otras cosas, eso también es muy importante, ya no sientes ningún tipo de atracción, ya no te parece una persona bella, ya no te parece una persona atractiva, Tú, su olor ya no te parece tan rico como te parecía antes. Eh, ya no sientes celos. Si empiezas a darte cuenta que tu pareja, esta escena que pusimos ahorita, y ves que tu pareja está coqueteando con alguien más y ya no te importa, ya estás en el otro camino, en el camino de, de la amistad, ¿no? Eh, si ya no te arreglas para ver a esa persona, si ya no te importa cómo te ve si ya no te importa que físicamente eh, tú estés bien, si ya no te importa arreglarte porque vas a salir con esa persona de una manera especial, porque eso es algo que siempre sucede cuando la persona nos está haciendo más atractiva. Nosotros queremos gustarle. Si ya no quiero gustarte, pues ya estoy del lado de la amistad. Y, eh, o sea, creo que uno de los puntos fundamentales a hacer y a tener en cuenta que hemos platicado mucho en estos lives es hacer contacto con mis sentimientos, con mis emociones, hacer un alto en el camino y voltear a verme, oírme y sentirme y darme cuenta qué estoy yo sintiendo, en dónde realmente estoy en este punto. Porque antes de tomar la decisión, por ejemplo, de terminar una relación, tengo que pensar si tal vez... Lo que tengo es un enojo de muchos años que no he resuelto y que tal vez sentándome a platicar podría resolver. Si tal vez hay un malentendido o un desacuerdo que no hemos hablado y que no hemos resuelto o que ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en esa situación y que eh, podemos resolver. Primero que nada hay que revisar eso. Si yo reviso todo eso, si me doy cuenta que de veras, de veras, mis ganas, eh, pues mi ilusión de seguir construyendo una relación de pareja con esa persona ya no habitan en mí, como diría nuestro queridísimo amigo, ya no están en mí, ¿no? Este, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, este, si ya no habitan en mí, si ya no está en mí, como diría Gerardo Arichis entonces es momento de cuestionarme porque seguramente ya estoy pasando a tener una relación de amigos, eso es bien, bien importante. Pero otra de las cosas que también hay que revisar, que nos los han dicho en, en algunos de los comentarios, es hacia dónde creo que evoluciona mi relación de pareja, hacia dónde creo que va a evolucionar o hacia dónde me imagino que va a evolucionar. Yo creo que del tema de la relación de pareja, del tema de los vínculos amorosos, de eh, los diferentes eh, como formas en las cuales nos relacionamos o cómo va evolucionando la relación de pareja, eh, las diferentes dinámicas que se van estableciendo, es algo de lo que casi no se habla, casi no hablamos de eso, casi Nadie se sienta y te platica cómo va evolucionando la relación de pareja, cómo son eh, los días, cómo es la cotidianidad, eh, cómo se transforma la sexualidad, cómo se transforman los diálogos el día a día también, cómo se va viviendo de manera diferente, cómo vas enfrentando los diferentes, las diferentes etapas que tu pareja va viviendo con respecto a la edad, por ejemplo, y cada una de estas etapas en la edad, todos los retos que conllevan. Y las parejas que sabemos que, son parejas que se han mantenido en el tiempo, que han tenido relaciones que son estables y que podemos decir que son este, relaciones amorosas que han perdurado y que son ejemplo de buenas relaciones amorosas, te hablan de cuántas veces han tenido que dar un paso atrás y han tenido que volver a tomar vuelo para seguir adelante. Cuántas veces han tenido que volverse a enamorar de esa misma pareja, ¿Cuántas veces se han enojado y han puesto su amor por encima del enojo, sus celos por encima, eh, por, de, su amor por encima de los celos? Esa, ¿Cuántas veces han tenido que reconstruirse y reconstruir la relación de pareja? Solemos pensar que las relaciones que son relaciones que han tenido éxito en, en el tiempo, las que volteamos a ver que pueden ser las de nuestros abuelos, nuestros padres, amigos, conocidos, eh, parejas de, de papás de amigos tuyos que a la distancia los observas y que consideras que son muy buenas relaciones de pareja, yo te aseguro que si platicas con ellas te van a decir que en el tiempo han tenido que construir, que muchas veces han sentido que podrían ...soltar la toalla... ...y que sin embargo... ...han tenido la paciencia suficiente... ...y han tenido el amor suficiente... ...como para seguir construyendo... ...a pesar de que parecía... ...que toda esa figura se había... ...caído... ...que la construcción estaba destrozada... ...creo que eso es como fundamental... ...para poder eh, tener una relación... ...de pareja, ¿no?... Eh, ...por aquí también nos está diciendo Lizy... ...y cuando ya no esperamos nada... ...el uno del otro... Cuando ya no espera nada el uno del otro, Lisi. la pregunta es, ¿cómo sabes que ya no espera nada de ti? Tú puedes decirme yo ya no espero nada de él o de ella, pero ¿cómo sabes que esa persona ya no espera nada de ti? ¿Qué tal si las dos partes están esperando que la otra persona dé el primer paso? ¿Qué tal si las dos partes están esperando que la otra persona diga el primer perdón o diga la primera palabra en cualquiera de los sentidos? ¿Qué tal? Solo te lo pongo por ahí. Si ya no hay nada, si ya no esperan nada el uno del otro, la pregunta es para ustedes dos, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué los mantiene en esa relación? ¿Cuáles son las razones para ustedes tan poderosas como para mantenerse ahí? Y pueden ser desde nos conviene hasta nos da miedo separarnos y se vale. ¿no? Pero en el momento en el que la identifico, entonces es el momento en el que yo ya sé hacia dónde tengo que caminar. Si a mí me conviene estar aquí y a ti te conviene estar aquí, entonces pues también estamos hablando de la vulnerabilidad al tener el valor de decirlo y tal vez se ponen de acuerdo y se quedan juntos en esa convivencia, tal vez con una relación más armónica. Si tienen miedo, pues es posible que las dos partes tengan miedo y que decidan enfrentar el miedo juntos para poder terminar la relación. Hay muchas fórmulas, pero habría que ver de qué estamos hablando. Entonces, bueno, es muy importante darnos cuenta que cuando nosotros estamos brincando, como para cerrar este tema, cuando nosotros estamos brincando de una relación amorosa a una relación de amistad, si todavía estamos en la relación de amistad, creo que hay mucho que se puede seguir construyendo, porque ya vimos que la relación de amistad es una relación que está muy cercana a la relación amorosa. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Si estoy sintiendo que todavía estoy en una relación amorosa, eh, perdón, en una relación de, a, de amistad, es probable que yo pueda todavía reconstruir algunos eh, vínculos, reconstruir algunas cosas, sentarme y platicar de ciertas cosas y se los prometo que si se trabaja se puede volver a brincar al amor pero es un trabajo que se tiene que ha hacer en pareja, que tienen que haber dos voluntades que lo quieran hacer. Tiene que haber dos personas que quieran caminar juntos. No se puede jalar la carreta solo. Es algo que se tiene que hacer en pareja. Entonces, pues bueno, ya pasó la hora. Ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por siempre estar acompañándome, no saben cuánto gusto me da. Eh, me gustó muchísimo haber platicado con ustedes esta noche y leerlas, leerlos. Eh, les recuerdo que el miércoles vamos a estar también con otro tema. Por aquí seguro me van a poder decir qué tema tenemos el miércoles. Ahorita me van a decir para que se los anuncie. Eh, les quiero recordar a todos y a todas que estos lives se quedan grabados en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube de Código Felicidad. Por favor, inscríbanse a nuestros canales de YouTube. Fíjense que nos hemos dado cuenta que hemos tenido muchos problemas con Facebook, que nos encanta, por supuesto, pero eh, cambia los algoritmos y de repente muchos de ustedes me han dicho que no encuentran el live en YouTube es más seguro, entonces por favor, por favor, por favor eh, cámbiense a, a YouTube, a los, las plataformas de Código Felicidad y de Cristina Jauregui en YouTube, nos van a ayudar muchísimo, denle a la campanita de suscripción suscríbanse a nuestros canales de YouTube de ahí nadie nos puede sacar es más seguro por favor les ruego que por ahí se conecten y la próxima semana ya me dijo aquí por aquí Mariana Laines que es mi queridísima asistente personal el autoengaño amoroso vamos a hablar de cómo nos engañamos no sé en cuántas personas me han hablado para decirme no, no, no es que de veras de veras de veras que sí me quiere sí, sí me quiere y las cosas que me cuentan son terroríficas, o de personas a las cuales están engañando, casi, casi al amante se los pasan por enfrente y siguen diciendo que no es cierto, y que no es real, y que no es verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué nos es tan fácil engañarnos? ¿Por qué nos queremos engañar todo el tiempo? ¿Por qué no abrimos los ojos y no vemos lo que está sucediendo? ¿Qué ganamos con el autoengaño? Uh -huh. De eso vamos a hablar, del autoengaño amoroso. ¿Cuáles son las señales de, de que tu pareja no está bien? Y creo que va a ser la continuación del programa de que vimos ahorita con todos ustedes. Y por favor, por favor, importantísimo, darle like en YouTube. Por favor, se los agradezco enormemente porque de veras estamos teniendo muchos problemas por, con Facebook y nos ayudan muchísimo. Acuérdense que Código Felicidad es una AC, estamos trabajando de, con ustedes y les estamos regalando estos lives de manera gratuita, que sabemos que ayudan a muchísimas personas. Por favor, también compartan todos nuestros lives. Nos vemos el miércoles y también el jueves de Código Mujeres. El jueves vamos a hablar de un tema muy fuerte en el tema de mujeres, vamos a hablar de abuso sexual. Eh, hemos tenido muchos casos y me vi en la necesidad de decir, des, lo abrimos porque lo abrimos porque muchas de ustedes se acercaron a nosotros hablándonos de este tema de abuso sexual y que lo han vivido desde niñas. Entonces ese es el tema que vamos a tratar. ¿Por qué las mujeres sufrimos tanto de abuso sexual? ¿Por qué somos eh, pues el blanco tan fuerte, tan fuerte de tanto maltrato? De eso vamos a hablar el próximo jueves. Pero antes, el miércoles nos vemos por aquí. Les mando un beso enorme. Gracias a todos por conectarse y nos vemos próximamente. Buenas noches a todos. Hasta luego.